0: Você está ouvindo Pupilas em brasa?
1: My girl, my
2: girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep
0: last night? Aqui é o Léo Agrelos e a tela é meu altar, eu sou o único a quem eles se sacrificam, desde antigamente até agora, frase de Kevin Feige, ah não, é da deusa, da mídia
1: né, aquela lá, não é Kevin Feige, né? podia ser ele também. Não só Kevin Feige né, tantos outros aí. George Lucas, Ratinho, Spielberg, ah, Ratinho, <risos> Joel Kleber. Tá melhorando. <risos> Aqui é Adriano Toledo e pra mim Shadow Moon é apenas o vilão de Black Kamen Rider. Boa, Essa aí boa, é pros boa. otakus aí que estão aí ouvindo. Eu sei que temos. Arlan sabe aí ó. É. Esse sim, Shadow Moon, aquele lá com aquela armadura prateada da hora, aquele zóio verde.
3: Kamen Rider RX ainda.
1: Black Kamen Rider e Kamen Rider é sobre isso que a gente vai gravar hoje? Diz que é isso. <risos> eu sou o Cacau Marx e...
4: Rapaz, eu tô com medo de
1: falar isso agora, hein?
0: Vai, ah, qualquer coisa, a gente se censura você. Já estamos na censura mesmo? Já vivemos censura nesse país? É que eu não sei isso vai dar tempo de eu explicar
4: depois, pessoal. Mas vamos lá. Eu sou o Cacau Marques e o homem inventou Deus. Ai, minha nossa. Olha só,
3: olha onde o cara tá se metendo. Denúncia. Lá vem, lá vem. E eu sou o Erlanto Hostes e tô gravando esse episódio numa quarta-feira.
1: Oh, olha só. Sou. <risos> ah, é Mas verdade. que sacada, senhor Erlan Eu diria, sou pago hein? pra isso, né?
3: Pagos, a gente,
0: é importante lembrar, né, Adriano Que a gente tá fazendo esse episódio Em parceria com nossos amigos do Ovelhas Elétricas, que também já fizeram Um episódio de Deuses Americanos Exatamente,
1: ouvinte, ouvinte do Pupilas em Brasas Paga os caras com o teu view Com o teu download, ouvindo também O episódio deles, que com certeza estará Mais distancial do que esse episódio E esse vai estar tá bom também, né? Porque tem os, tem o, temos os dois aqui <risos> Ovelhetes <risos> Como vocês chamam lá o pessoal, ovelhos, o, o, o ovelhetos? Nuvens. Os, os velhos, é. replicantes. A gente vem
4: da Erlan House.
0: <risos> não satisfeitos em causar lá no Biboltaco, eles vieram aqui. Foram pupilas em braço para causar. Você viu a entrada aí de, de cacau, você já viram que já veio para causar meu?
4: Se não pra é para deixar o povo em crise, eu nem venho, velho.
0: Em 2001, o consagrado autor New Game apresenta ao mundo uma obra que ficaria marcada como um clássico instantâneo. O autor inglês mostra como seria um mundo onde existem velhos deuses nascidos no velho continente e novos deuses, deuses americanos. Nascido dos tempos modernos. E como se encaixa Sheldon Moon, um ex-presidiário que se vê sugado para um conflito entre essas duas classes de deidades. Em 2017, o canal Stars nos trouxe uma adaptação televisiva. Desse aclamado romance. E é nessa série de TV que também está na Amazon Prime. Que o Pupilas em Brasas vai embarcar pelos próximos minutos.
1: Paga nós, Amazon Prime. Ah, garoto. O Adriano Toledo aqui eu já trouxe nessa entrada
0: uma. Pequena sinopse do que é Deuses Americanos. Nesse episódio, nós vamos falar aqui um pouco sobre a primeira temporada. né? A gente vai falar também um pouquinho sobre o livro, mas se quiser saber mais o que acontece nos eventos do livro, como a gente já fez o jabá aí no início, você pode ir lá, clicar aí no post, no link do post, pra ouvir os Ovelhas Elétricas. Mas nesse Pupilas em Brasas, nós vamos ficar mais focado na primeira temporada.
1: Certo? Certo, chefinho. Lembrando ao ouvinte que a segunda temporada no dia desta gravação ainda está em andamento lá pela meiuca da temporada, então dá tempo do ouvinte que ainda não viu, ainda está aqui corajoso, que deu play nesse episódio aqui, de ver a primeira temporada e pegar a segunda temporada e que tá começando a engatar.
0: Elan, eu quero fazer uma pergunta pra você, cara, se você acha que Deuses Americanos tá pra Amazon Prime, como por exemplo, The Orange is New Black tá pra Netflix.
3: Caraca, que comparação mais aleatória, eu acho que... <risos>
1: É, por que a comparação? É, chefe. Eu não estou
0: entendendo também. Porque eu quero dizer, assim, que quando você vê os folderzinhos de TV sendo vendidas, tava lá, assim, Netflix, né, pra dizer que a TV era smart, aí tava lá é, uma foto do House of Cards, mas também tinha The Origins New Black, tinha outras séries, assim, da Netflix e eu quero saber se a Amazon Prime, ela adotou Deus dos Americano como uma
1: obra principal dela,
0: apesar de ser dividida aí com, com o canal de TV
1: o Stars, né? Aquele jogo que é o Sony a Nintendo, a Microsoft coloca na capa do videogame e da geração pra vender o console. Que você compra junto com o console. Que vem na memória, Alex Kid.
3: <risos> Olha, é, eu, eu, não, eu não vou ter essa visão mais, sei lá, corporativista, mais mercadológica. Talvez é, seja, seja bem interessante comparar nesse sentido, né? De quem é o carro-chefe da Amazon Prime. Mas, por preferência, eu vou de Homem do Castelo Alto, viu? Eu acho que seria a série com maior qualidade. É, ovelhas de
4: elétricas, Philip K. Dick, né? Lógico. Ah, é. olha aí, ó. Puxando só, a sardinha. Assim. Puxar, sardinha. <risos> Puxar a brasa pra sardinha. Puxar a brasa das pupilas pra nossa sardinha.
1: <risos> que o. Olha aí, ó. Tem que lembrar. Acho que agora deve estar tá com Amazon Prime totalmente. Mas ele foi lançado originalmente por esse canal Stars, né? Isso. E não é um original. É que nem o, o, sei lá, o Orphan Black. Era de algum canal e a Netflix pegou... Mas
4: não foi coprodução? Igual fez com Better Call Saul? É, eu
1: acho que foi coprodução, cara. Isso! Co-produção, exato. Por isso que hoje você
0: vê é. folders assim, dessas TVs, e eu até puxei esse assunto, você vê com Deus... Eu já vi
4: com Deus dos Americanos, por exemplo.
1: É, eu acho que é a, a série de mais impacto que eles têm. É o blockbuster deles, hoje em dia. E é mais bem feita que o Homem do Castelo Alto também. Eu acho. Desculpa. Pode, ah, né? bem Eu mais, acho que
0: cara.
1: O <risos> <risos> budget do The Man in the High Castle é meio... Tem bastante chroma aqui no The Man in the High Castle. <risos> é. No
0: American Gods, não
1: tem, né? É. Caraca. Tem, mas é bem feito pra caramba, É bem caramba, feito cara. pra caramba,
4: exatamente. <risos>
1: Meu, tem muito efeito especial no American Gods, mas é efeito especial bem feito. Pra
0: quem conhece a Star, vai reconhecer o traço de produção, é, por exemplo, com Spartacus, né? Que foi a série que trouxe é, esse canal em evidência. E o Deus dos Americanos, ele lembra bastante a textura, o banho de sangue, e, em alguns momentos até a violência do
3: Spartacus. O Star tem uma série chamada Counterpart, Contraparte, que é legal pra caramba também, se já chegaram a ver? Não. Não, com o cara lá, JK Simons. Existe Poxa, esse canal é no demais. Brasil?
0: Ele é mais um estúdio, Não né? Deve ter. É focado em produzir para passar para
3: frente.
1: Ah, tá. É,
3: normalmente as séries dela passam mais no Space, eu acho. Ou na TNT, ou na assim.
0: E
1: que canal acaba que passa American Gods, inclusive? Acho que é na Space. Bem que, meu, quem assiste TV por assinatura hoje em dia? <risos> pois é. Que isso, cara.
0: American Gods acompanha a trajetória de Sheldon, né? Ele é um ex-presidiário e ele se vê preso nessa loucura que é o um encontro com deuses antigos, deuses novos e, enquanto isso, a mulher dele que estava morta ressuscita... Por uma maracutaia lá que a gente só vai entender mais pra frente. O que fez vocês irem atrás do livro. Porque eu acho que todo mundo leu o livro antes de assistir a série, né? Então vamos primeiro no livro.
1: Ah, eu acho que pra mim o que vendeu foi a própria premissa, assim. Quando eu tive contato, assim, de sobre o que se trata Deus dos americanos, eu fui atrás de ler o livro. E, cara, no primeiro capítulo você já não quer sair. Porque a, a escrita do, do Neil Gaiman é muito boa. Eu achei muito fluida, pelo menos, o início e o final do livro. Lá no meio do Deus dos americanos eu acho meio parado, assim. Tipo, tem umas partes que são meio meio, meio morosas, mas... Tem uma barriga, né? Tem uma barriga ali, quando ele vai pra aquela cidadezinha gelada, que tem um, uns crimes acontecendo e tal. Isso eu não sei nem se vai ter a série, porque... Pô, tem que ter, é, cara. Eu não sei se eles vão colocar. É. é, mas eu espero que eles façam um pouco mais ritmado. Mas o que me levou mesmo foi essa questão de deuses novos contra deuses velhos. é A representação dos deuses novos sendo sobre a mídia, a tecnologia, essas coisas. Os deuses antigos sendo os deuses mitológicos e tal. Eu achei isso fantástico. Desde a primeira vez que eu ouvi, aí fui ler o livro. Eu cheguei nesse livro por um combo de coisas, né?
4: Primeiro que ele sempre era indicado nos podcasts que eu ouvi aí, né? Jovem né principalmente, sempre eles falavam do Deuses Americanos, New Game e tal. Eu achava a ideia legal até, mas nunca tinha ido atrás. Aí, na nossa lista de possíveis temas no Ovelhas, tinha Deuses Americanos, que o Erlan é muito fã, né, Ele Colocou lá uma, uma ideia pra gente um gravar. Um né? É. <risos> mas, principalmente, foi o fato de que eu tava saindo de férias. E eu precisava de um livro, assim, que fosse bem tranquilo que eu falei, eu vou sair de férias e não vou ler nenhum livro de teologia. Eu vou ler alguma coisa, alguma ficção, assim, e tal.
0: Aí onde você cai, velho?
4: É, no final foi o mais teológico dos livros de ficção que eu tinha. <risos> Eu já tive uma experiência diferente, cara Com a escrita do game Eu não curti muito Durante grande parte da leitura Eu não gostei muito do jeito que ele escrevia Mas eu me amarrei nos continhos Inclusive na série tem lá, né? Todo
0: início de episódio, né?
4: Come to America. Somewhere né? in
1: America, né? É, isso aí. Algum lugar da América. Isso, Somewhere in America.
4: Eu achei que esses continhos, ele arrebenta, arrebenta, arrebenta. Escreve muito bem. Na verdade, o que eu não gostei mesmo foi do Shadow, assim. Eu demorei pra, é chato, pra né, pegar cara? ele, né? O Erlan até falou pra mim, é muito não, paradão. vai. Você vai entender. Aí, mais lá pra frente, eu entendi porque que ele é do jeito que é. Eu demorei, assim, de pegar. Eu até acho que pra um romance de estreia, porque esse foi de estreia, né? Ele antes só tinha escrito quadrinhos, né? Uhum. Eu até acho que tá bom para caramba, tá. Ah, é, né? Depois, eu acho até que os outros devem ter ainda melhor, né? Não achei que é um livro ruim, nada, não. Mas tinha umas coisinhas que me incomodaram nele, sabe? É, a única coisa do game que eu li depois
1: disso foi Belas Maldições, mas eu não terminei. Que é com ele com ele com Pratchett, né? Não é nem ele sozinho, né? Ele com Terry Pratchett,
3: isso. Eu vou só começar pelo final, pra depois <risos> falar como que, eu, como que eu cheguei. O Cacau, no episódio que a gente gravou de, de American Gods... Lá no Ovelhas, falou essa mesma parada que é o romance de estreia do, e não do é? New Gamer. E, e não tá é, errado, cara. Né? Não é, tem Stardust, que é anterior, eu, tem Neverwhere.
4: Lá você me corrigiu? Ou eu corrigi corrigiu? e cortei isso na edição. Caraca, mano, por isso que eu não lembrava. <risos> <risos> que droga, velho. Ai. mas aqui vai ficar
3: <risos> é. é a pós-verdade, né cara, não importa se é ou
0: não
4: <risos> Agora é. É então não tem desculpa ele devia já estar escrevendo o melhor desse livro
0: quem vai editar esse programa aqui é o Pondé, revelando aí algumas coisas que ficaram para
4: trás aí de cacau <risos> vendo? É nada
3: oculto que não seja revelado
4: eu fiquei incomodado com a construção do Shadow até uma certa parte, depois eu desconfiei porque que ele estava indo por aquele caminho e aí se concretizou mesmo, né, por exemplo, Eu não acho a barriga um problema. Eu não acho nem que seja uma barriga, sabe? Eu acho que aquela parte ali, inclusive onde eu acho que é onde até o estilo do game melhora muito, cara. Sei lá, é a parte onde eu gostei mais. <risos> a parte de Lakeside lá, não, que... Lakeside
3: é a melhor parte mesmo. E, inclusive é onde o Shadow melhora, né?
4: É, tem é, então, tem por isso mesmo. Humana. Porque ali ele, ele adquiriu uma profundidade que antes no livro ele não tinha, então Ele um tá jogado, de... né? É, exatamente, é isso mesmo.
1: Mas uma crítica que todo mundo tinha antes do de acontecer a série mesmo, de antes da série ser concretizada, era que muito dificilmente eles iam conseguir fazer um shadow em que o, o telespectador conseguisse se relacionar, né? Por ele ser basicamente um cara que é calado no canto dele no, um no cara livro, sem né? Ele é muito vazio, que é tão. E eles tiveram que dar uma alterada no personagem na série, de forma que ele não ficasse dessa forma. Eles, eles deram uma humanidade maior dele na, na série, tanto que ele é um cara mais aberto, assim. Ele fala mais, ele, tipo, demonstra mais emoções. Eu né? acho
0: que, além disso, Adriano, eles colocaram um cara bonito hum. pra fazer. Ah, é. Porque o Sheldon é bonitão. É. E no livro eu bonitão. tenho a impressão que o cara é feio. Eu certo. tenho a impressão eu... que o cara é feio no livro. Eu imaginei um cara feio. Assim, normal, né? Vamos dizer.
4: A descrição dele é bem diferente da série, né? No livro. É Sim. bem diferente. Eu achei muito boa a adaptação cara, é bem diferente do livro mesmo o protagonista, mas achei que funcionou muito bem pra, pra essa linguagem visual, sabe, algumas coisinhas que eles foram mudando, até a ordem que as coisas vão aparecendo, né, tipo a, a interação dele com a Laura é, é muito mais rápida na série, né, do que no livro Sim. ele fica meio confuso no livro, na série as coisas se, se abrem mais e tal eu achei isso muito bom, cara, porque deixou pô, se eles seguir o livro para e passo ali
1: eles não iam nem conseguir renovação pra segunda temporada cara, ia ficar muito complicado, <risos> mesmo. achei muito bem adaptado. É, eles tiveram que tomar Umas liberdades poéticas ali é, e, é. com relação a certas coisas. Com relação à caracterização do Shadow, a impressão que eu tive quando eu li o livro é que ele era um, um cara mestiço, não um cara negro. Mesmo, como, como eles mostram não, no na livro série. Não,
4: é, no livro ele é loirão, alto, branquelo. Tem, tem descrição dele assim. É não é, cara. é que ele é... Na verdade, é loiro, eu não me lembro se ele é loiro. Mas que ele era alto e branco, ele é.
3: O fã, o que, que o fã fala? Cara, na real, eu li imaginando o Matthew McConaughey. Sério, velho? É, eu li imaginando ele. Eu li imaginando aquele
0: cara da Espera do Milagre, aquele negão. Não,
3: não. <risos> Nossa, o Coff. <risos> Sim, velho.
1: Não sei porquê. No livro, eles falam que é, que é meio indefinida a, a etnia dele. Tipo, que as pessoas confundem ele com Não, um tem um momento
4: que a menina fala que ele é indígena, né? Mas ele
1: diz que ninguém nunca chamou ele assim. É. Que a, a Sam a só quer é que é falar amigo ele. É
3: verdade. Acho que mais por causa do olho, né? Esse olho rasgado.
1: A verdade é que o New game ele, ele definiu o cara de um jeito que ficou desse jeito louco aqui que a gente acabou de descrever. Era um cara pra cada um de nós. Não é no que queria. É que queria. <risos> Pra mim era o, o Zé Bonitinho.
3: <risos> Olha, mas fazendo justiça ao, ao ator Rick Ricky Whittle, né, que faz o, o Shadow, fica muito difícil protagonizar uma série, sendo que quem tá do seu lado o tempo todo é o Ian McShane, né, cara, que rouba a cena toda vez que entra, né, cara? O cara é demais. Não podia ser outro, né, velho? É, o cara é impressionante, meu.
0: A atriz também, que faz a, a mídia, né, ela é muito boa também, né, cara? Gillian Anderson. É, é a do Arquivo X, né?
1: Exatamente. Cara. Caramba, ela imita a muito bem
0: a, a Mary Moore o Danny Boyle.
1: É, o David Bowie, a, a Lucy Ricardo lá, que pro americano é um ícone absurdo. E ela vai e faz ela ali com os três jeitos e tudo. Que é, que é uma grande interpretação da deusa mídia, né? Que ela tá ali mostrando o que que é, né? É um ícone, é um deus americano mesmo. É, ela tá ali mostrando a mídia através desses ícones, né? Que tanto... Marcaram essa adoração do americano, em específico pela mídia em si, né? Que é. é Marilyn Monroe, David Bowie, por mais que não fosse americano, mas adorado nos Estados Unidos e a Luz Ricardo do I Love Luz. É
3: engraçado, né? Se fosse no Brasil, era Abby, a Xuxa, e mais? <risos> Faustão, <risos> ou... então, né? Silvio Fausto... Santos,
1: Fausto Silva, Sil... Silvio Santos.
3: É, o altar seria Fausto... a banheira do Gugu. <risos> ah, maravilhoso. Oh my god!
1: Então a gente pode dizer que a série, ela foi muito bem adaptada. Eu creio que sim, eu acho que ela foi muito bem adaptada. Em questão de adaptação, aí só voltando então para coisas que eles tiveram que dar uma alterada com relação ao livro. Personagens que no livro não tem tanto destaque, na série ganharam um destaque maior e que eu acho um ponto positivo, porque usaram esses personagens de escada para o, o roteiro progredir, né, que é o caso pra mim, né, da Bilquis, do Mr. Nancy, que não aparece tão cedo na série, aliás no livro, como ele aparece na série, já na série já aparece meio que de início, e ele já entra Orlando Jones destruindo, que é outro atorzaço aí, tipo, tá detonando na série, e ele tá sendo utilizado muito mais do que o personagem dele é utilizado no livro, assim como o Ifrit, que é o o cara do táxi lá, né? Que tem também aquela o Somewhere in America dele também, né? Que na série, na primeira temporada, tem um episódio inteiro. Inteiro não, né? Tem aquela, aquele trecho do episódio que narra esse continho, mas ele continua. E no livro não, no livro acaba ali. E, então eu acho que é, essas liberdades poéticas aí que a série toma são muito boas. Até o, o personagem do Med Sweeney também é, é, é mais bem aproveitado na série do que no livro. A própria Laura Moon.
3: O Tech Boy... Garoto, como é que ele ficou aí em português? Garoto, Garoto tecnológico. É uma parada do suporte, uma parada assim, não era? Era uma parada assim. Não lembro. Eu achei que a adaptação feita pra série faz muito mais sentido é, pro nosso contexto atual século XXI e. 2017, 18 porque o livro é de 2001 então o conceito de tecnologia na época era algo bem incipiente, nem rede social tinha, saca? A forma como a série adaptou esse garoto da internet é muito massa, cara, é, é como se ele fosse aqueles caras que riquinhos ficam na, na frente da loja da Apple pra comprar o primeiro, o primeiro iPhone.
1: Ele é um millennial, né ele cara? É,
3: ele é, ele fica na internet no Reddit fazendo teoria da conspiração ele fica, é o Ed Lodge, né, <risos> no Twitter subindo hashtag. Ele é o cara que todo mundo odeia, entendeu? E ficou muito bem representado.
1: É, e no livro ele é um... Ele é um gordinho, um, tipo, né? Um nerd clássico. É, ele é tipo o, o, o nerd do Porques lá dos, dos filmes da, dos anos 80. O gordinho, Isso. sei lá. Acho que tem até um personagem do Simpsons. Ele faz referência
3: ele... a Matrix, né? Não tem, não tem o timing.
0: Mas ele é super poderoso, né? Que vale lembrar que as regras do universo ali dos deuses americanos é quanto mais adoração um deus tem, mais forte ele é. Isso. Então esse moleque acaba sendo muito poderoso porque ele tem tem esse tipo de adoração. Afinal de contas, estamos o tempo todo nas tecnologias.
1: Ele é o menino do... So... Tá só nos computadores, né? <risos> é. É o sobrinho design. Isso! <risos> o sobrinho design é ótimo.
0: E aí, confrontando com esses deuses novos aí, você tem deuses que estão ali no meio termo, né? Que é como Adriano comentou, a, a deusa que ela ali é representada como o deus do sexo, né? Ela continua tendo seu poder, né? que ela vem desde sempre também. Ela é uma deusa antiga. Ela tá ali meio que na meiuca, porque de um lado... Vocês têm os deuses novos, que são os deuses americanos. E os deuses antigos, que eles estão tentando recuperar a adoração. Porque quando Exato. eles vieram... de é, Quando a, os Estados Unidos foi teve o, todo o processo de imigração, né? Quando os imigrantes vieram, eles meio que foram... Trouxeram. trouxeram eles, mas eles foram é, perdendo força, né, cara?
1: E alguns souberam se atualizar, né? Tipo, a própria... No livro não tem isso, né? No... Aliás, no livro tem um... isso, mas um pouco diferente. Que a, a Bilquis, né? Essa a deusa focada aí no sexo e tudo... No livro, ela é uma prostituta. Na série, eles atualizaram esse conceito. E ela, tipo, é, consegue adoradores, digamos assim, através de app de encontro, cara. Então, é uma atualização que a série teve, que pra mim é uma sacada genial. Assim como do Tech Boy, eles tiveram que atualizar. A mídia também, agora na segunda temporada, elas deram uma, eles deram uma atualizada. Porque além da atriz não ter voltado, né, pra segunda temporada. Provavelmente o cachê ficou pesado demais. E, ela, eles tiveram que trocar a atriz e aí como Desculpa pra troca da atriz, não sei se isso é um spoiler... Mas eles transformaram a personagem pra fazer essa evolução da mídia convencional... Pra mídia atual, que é a social media Então, é, ela é uma personagem mais, tipo... É uma japonesinha, toda... Negócio de internet, assim... Tipo, de personagenzinho meio anime e tal, até... meu É meio bizarro, né? Então tem toda essa, essa questão de atualização com relação a, ao mundo que o Neil Gaiman vivia... Quando ele escreveu o livro, quando ele lançou o livro, né? em relação a hoje, né? Poxa, são mais de 15 anos.
0: E a mídia com a tecnologia ela, ela parece que são meio que os mesmos deuses, né? É difícil você separar um do outro. Então como é que funciona isso? Como é que a gente consegue visualizar isso na série? Ou até mesmo nos
1: livros? É, na série eles são complementares mesmo os dois, né? A mídia e o, e o Tech Boy. Porque
0: a impressão que eu tenho é que a mídia ela trabalha influenciando enquanto o Tech Boy ele torna refém os seus adoradores. Né?
1: E a gente nem falou do Mr. World, né? Que é o o, o, meio que o chefe deles, né? Do novos deuses, né? Que é um deus que representa a globalização e que comanda eles, né? E
0: é um cara que não quer guerra com ninguém, né, Adriano? Quer de boa, quer ficar de boa.
1: Ele quer manter só o, o status, o, o status é. né? Pro ouvinte que não entendeu ainda, o conflito do livro é que os velhos deuses estão iniciando, né? Um combate, aí, uma guerra contra esses deuses americanos, esses novos deuses, pra retomar o status deles, né? De serem adorados e tudo mais. E aí, pra quem não entende Entendeu também, o Wednesday, que é o personagem é, meio que principal aí, fora o Shadow Moon, ele é Odin, que é... não sei se isso é um spoiler absurdo, se for é melhor cortar, né? Mas a gente ia acabar falando disso em algum momento, né? <risos> tá no início ainda,
4: né?
3: É, eu acho que eu, eu até falei isso aí lá, lá atrás, se for cortar, tem que cortar um monte de coisa. Pela
0: colonização... Tecido pelos jesuítas e tal, a gente tem um conceito muito forte de um único deus, né? Mas existem várias culturas que são politeístas e tem vários deuses e cada deus ele serve pra alguma coisa, né? Cada deus ele fornece algo, né? Então você adora o deus da fertilidade pra você ser fértil, o deus da colheita, o deus da chuva pra chover e por aí vai, né? Esses conceitos de outros deuses, como é que a gente pode enxergar pela visão que nós temos hoje, né? Porque como que funciona essa questão de ter outros deuses Porque lá nos mandamentos fala que não terás outros deuses Então, Erlan, não pode acontecer Já que a Bíblia ela trouxe esse negócio de não adorar outros deuses Ela não tá falando que
3: de fato existem outros deuses? Tem um conceito é, chamado en enoteísmo, né? Você, antes de propor um monoteísmo, existe uma transição de mentalidade. Na mentalidade hebreia primitiva, existiam deuses territoriais, existiam deuses que. É, o Deus da Síria, o Deus do Egito, os deuses regionais. Então, antes de Deus fazer essa transição brusca, né? De que, não, não é politeísmo, é um só. Calma aí, então primeiro, vocês, geração do século V até o século 10 antes de Cristo, você, geração, você vai parar de querer adorar outros deuses. Tá vendo os outros lá? Beleza. Não adore. Aí depois... Gradativamente cai essa Essa ficha, né? Inclusive lá tem o, o Shema Israel, né? É, só existe um Deus. O Deus é um só. Então O povo para progressivamente De acreditar, né? Abandona O enoteísmo e abraça o monoteísmo De que de fato Deus é um só E o resto é resto. Então Eu acho que é mais didático Do que descricionário né? Não é que existe um panteão E Jeová é o único a ser Que deve ser adorado. Na verdade Jeová está tentando ser didático com o povo ensinando o povo de forma geracional a, a primeiro adorá-lo, abandonar as antigas práticas para depois cair no monoteísmo de fato.
0: Mas é, eu entendo essa parte didática, mas não parece que o próprio Jesus contradiz isso daí que você está falando quando ele diz assim, ó, você não pode ter dois senhores
3: ou você serve a Deus ou serve Mamom. Uhum, entendo. Mas ele não está personificando Mamon, ele não está dando uma característica pessoal nem é, ratificando sua existência enquanto ser ontológico, né? Ele tá identificando um elemento que não é nem bom nem mal por si só, mas quando se coloca o valor monetário ou o poder que o dinheiro proporciona em primeiro lugar na sua vida, você tá servindo, você tá transformando ele num senhor. E aí é que eu entro em consonância com o que o Cacau falou lá no início, né? Que é o homem que cria Deus. E aí eu puxo o Cacau pra conversa.
4: É justamente nesse sentido que eu, que eu acredito nisso, né? Deus, como nós chamamos, né? É o eu sou, ele é. Ele é antes de ter um nome humano, reconhecido pelos seres humanos como um Deus, né? A palavra Deus, ela não é exclusiva do único Deus que existe, né? É um título, né? É, exatamente. Então, quando eu disse que os homens inventaram Deus, é numa perspectiva que eu acredito que, de fato, o conceito de Deus foi inventado pelos seres humanos, a despeito de existir mesmo uma divindade ou não, sabe? Na sua separação com o eu sou, os seres humanos criam uma série de, de sentidos pra sua vida e personificam isso e dão o nome de Deus. E aí quando o Eu Sou vai se revelar aos seres humanos, eu acredito que ele se utiliza de diversos símbolos desses que os seres humanos já tinham criado, dentre eles o próprio nome Deus, né, pra dizer quem ele era. Então assim, ó, sabe essa ideia de Deus que você tem? Então isso é o mais próximo que você já conseguiu chegar do que eu sou. Então eu vou usar isso pra você me entender um pouco. Então ele se revela a partir dali, né? Sabe esse sacrifício que você oferece pra esses deuses Aí, eu vou usar isso aí também pra você descobrir quem eu sou. Só que você não vai oferecer sacrifício humano, não. É, vai ser só assim e tal. Entendeu? Sabe, templo que vocês já inventaram pra outros deuses e tal. Eu vou me revelar, vou usar isso aí também, tá? Vou usar esse negócio de tempo também. Deu pra entender, você o que eu tá quero sendo dizer?
0: didático que nem o Erlan falou lá no,
4: isso, no o, Velho Testamento. Deus tá usando, porque assim, o sacrifício, na Bíblia mesmo, ele aparece antes de Deus pedir, né? Abel oferece sacrifício, ninguém pediu para Abel. Então, a gente sabe por pesquisa arqueológica, histórica, tudo, que mesmo o tabernáculo, por exemplo, ele não era uma ideia original do povo hebreu. Já existiam templos móveis entre os árabes, sabe? Então, não era uma coisa nova isso. Nada desses elementos é novo, mas Deus pega esses elementos e aponta para ele. E, com constitui, assim, uma religião. Eu acho muito interessante como em Gálatas 4, Paulo vai falar da lei, que era o aio, né? Que levava até o conhecimento de Cristo. E ele faz isso, ele fala da lei. Mas ele, logo depois, ele fala também uma outra coisa para os gálatas, ele diz assim, no mesmo capítulo 4 Outrora vocês serviam a deuses que de fato não são ele não pode estar tá falando da lei judaica que ele estava falando até agora, porque o deus da lei judaica é um deus que é, ele tá falando das divindades pagãs que parte dos gálatas idolatravam antes ele usa o mesmo termo para falar dessas duas coisas que é rudimentos do mundo, capítulo 4 ele usa duas vezes esse termo, uma quando ele tá falando da lei e outra quando ele tá falando desses deuses que não são, então me parece que todos esses rudimentos, todas essas coisas, todas essas linguagens atreladas às coisas desse mundo, que são religiosas, elas iam até apontar pra Cristo. Quando chega em Cristo, o que era sombra, como ele fala em Colossenses, né e usa também o mesmo termo rudimentos do mundo em Colossenses, essas coisas que eram sombras se desfazem, e a realidade é Cristo e ela se impõe. Então eu acho que o eu sou sempre foi, os homens separados do eu sou criaram deuses e o eu sou se revelou numa linguagem religiosa. E depois, quando Cristo vem e mostra de vez, quem Deus é, a linguagem religiosa se desfaz diante de Jesus, tanto das religiões pagãs quanto dos próprios termos que o Senhor usa para se revelar no Antigo Testamento.
2: Oh my God!
4: Então é como se
0: as cerimônias e leis, os homens não existissem para fazer essas cerimônias e leis, mas essas cerimônias e leis elas servem para levar o ser humano até Deus, é isso?
4: É, eu acho que é isso que a gente lê em diversos passagens. Eu sei que existem muitas leituras diferentes, né? Eu não quero aqui dizer que eu sou senhor da verdade, mas acho que em grande parte a gente consegue concordar em alguns aspectos nesse ponto, porque o Novo Testamento deixa explícito que pelo menos parte da lei tinha esse propósito, né? Aí vai variar um pouco como é que a gente enxerga, né? Tem aqueles que dividem a lei em lei moral, lei civil e lei cerimonial e tal. Aí é uma outra maneira da gente fazer essa discussão, mas pelo menos as questões religiosas, cerimoniais, a gente pode olhar desse jeito. As circunstâncias Circuncisão, por exemplo, ela já existia em outros povos, ela não é exclusiva dos hebreus, mas Deus usa isso para marcar o seu povo, porque ele tinha um propósito. E no Novo Testamento a gente vê Paulo falando, não, a circuncisão que se pede é do coração, não precisa mais de circuncisão, da carne. Então fala do que era sombra e o que é realidade, né, que a gente vê lá em Colossenses. E aquilo que era sombra já foi. Né? E agora já se apresentou a realidade revelada em Jesus Cristo. É, os sacrifícios já tem um sacrifício perfeito que é Jesus. Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento eram todos para a gente entender o sentido do sacrifício substitutivo, propiciatório, que é o que Jesus fez na cruz. Mas antes era didático com os animais do Antigo Testamento. E isso acontece no Novo Testamento também. no Novo Testamento, pelo menos em dois momentos, elementos de outras religiões são utilizados para apontar para o Deus verdadeiro. O mais conhecido é no Areópago. Né? Paulo falando lá para os gregos, né? Se Deus desconhecido é esse que vocês não conhecem, esse é o que eu prego, né? E ele está falando de um altar do um Deus desconhecido que os gregos fizeram lá, nem sabia o que, que era E ele está falando, não, eu estou pregando um Deus que é o Deus desconhecido. Ele está usando essa porta cultural para inserir a mensagem do Evangelho. E tem um trecho que eu acho maravilhoso do Evangelho que é os magos do Oriente vendo a estrela no céu. Esses caras eram astrólogos, eles tinham toda uma visão religiosa sobre os astros. E Deus usa o astro para apontar para Cristo que era é uma linguagem muito familiar para a religião deles, mas Deus faz isso para apontar para Jesus, entendeu? Para trazer para Jesus. E eu acho que nos dez mandamentos, quando Deus fala não terás outros deuses diante de mim, é justamente por um aspecto da teologia que toca o livro Deuses Americanos. Ainda que os deuses não existam, ainda que Paulo fala aos coríntios, o ídolo de fato não é nada, se você crê em uma coisa como sendo a, aquilo ao redor do qual você vai construir a sua vida, seja uma personalidade sobrenatural, seja uma prática, seja uma bandeira política, seja o que for, se você escolhe, esses deuses existem se você acredita neles. Deus fala o seguinte em Deuteronômio, fala assim, se vocês adorarem esses deuses falsos, estrangeiros, de de pedra, vocês serão levados cativos para servirem a esses deuses. Mas como é que você vai servir um deus que não existe? Pois é, ele só existe pra oprimir vocês. <risos> Se vocês derem poder pra eles, eles existirão pra oprimi-los. Não é uma existência ontológica, não é uma existência espiritual, mas é uma existência prática. Vocês serão oprimidos por construir a sua identidade ao redor de qualquer coisa que não sou eu. A idolatria é isso.
0: Então o New Game acerta parcialmente na metáfora que
4: ele propõe ali no livro. Cara, eu vou tá uns 85% eu acho que <risos> não, porque basicamente cara, nessa, nesse universo do New Gaiman todo mundo é um adorador e, e nisso ele tá sendo absolutamente bíblico
1: todo mundo é de fato um adorador, entendeu? e os deuses do universo do New Gaiman eles são estão ali apenas pra obter adoração, né?
4: É, não, e, e olha só, o Shadow, ele, depois só que eu entendi isso, né, a apatia dele é justamente por ele não ter um sentido, né? Por que, que ele não tem um sentido? Porque a Laura morreu, o objeto de culto dele era a esposa dele, ele, ele enfrentou os piores dias dele na cadeia, porque um dia ele ia encontrar com ela, e ele foi pra cadeia por causa dela, então tem toda essa, essa questão de uma entrega de vida pra essa divindade que é ela, tanto que ele oferece aquela moeda pra ela, né, ele joga no túmulo, é, é um, um ato de adoração, Ali, ela fala, puxa, isso foi muito importante pra mim. Lembra dela? do sol, né? E uhum. no... uhum.
3: é, é por isso que ela é tão poderosa, né?
4: Exato, é um tributo que ele paga pra ela. Cara, todas as pessoas são adoradoras. E vão adorar, nem que seja a relação, nem que seja o, o T. Keller naquele livro Deuses Falsos, que é um excelente livro pra você ler depois de ler Deuses Americanos. Ele. Ou antes também, que funciona muito bem. Ele fala de que qualquer coisa na qual você coloca a fonte da sua alegria, ela se torna um ídolo pra você, né? E ele vai dizer, por exemplo, das pessoas que projetam uma relação romântica e que acreditam que não vão ser felizes se elas não se casarem. Tá? Ele fala, pô... E ele usa, inclusive, Raquel e Lia pra mostrar como isso acontece, né? Lia que o tempo todo tentando seduzir, de alguma maneira, né? Jacó, que na verdade ama Raquel. Né? E ele mostra ali como ali tá todo mundo se idolatrando, todo mundo idolatrando, não se idolatrando, mas idolatrando o romance, né? E ele vai falar até de ter filhos, até a paternidade ou a maternidade pode ser um ídolo também né? se não fosse o desafio para Abraão oferecer Isaac não era tão difícil te cumprir.
0: Então é muito louco, porque quando nós vemos ali na série e no livro, alguns deuses se adaptando, outros estão sendo criados como é o caso ali da esposa dele, né? E isso é muito interessante, porque quando a gente Exato. chega já no, no final do, da primeira temporada, a gente falou que ia dar spoiler, nós temos vários Jesus como uma maneira de que ele foi adaptado de acordo com o que você quer que ele seja. Então você é. tem o, o Jesus negro, o Jesus asiático, o, o latino, você tem vários Jesus, porque você vai Jesus adaptando... Coach. Jesus Colt. <risos> Jesus Coach. Jesus e isso é interessante é, discutir isso daí, porque eu vi uma frase que diz assim que Deus não cabe em mim, não cabe em você, mas cabe em todos, né? Geralmente a gente quer que o Deus, que Jesus, no caso, ele caiba no que eu acredito. Então, se aquilo não é o que eu gostaria que fosse, então eu tenho que mudar aquele Jesus. O Jesus que veio lá do Novo Testamento, com todos aqueles ensinamentos, é como se ele não servisse pra mim. E eu vejo até como uma crítica da série em relação ao cristianismo. Esse monte de cristianismo, cada um fala de um jeito, cada um vê de um jeito. Eu acho, cara...
4: Que essa ideia do Jesus aí, ela, na verdade, é uma leitura do segundo mandamento, né? Existem maneiras diferentes de a gente dividir os dez mandamentos, né? Os católicos, por exemplo, eles usam o que eles chamam de fórmula catequética dos dez mandamentos. Então, eles juntam aqueles que nós chamamos de dois primeiros mandamentos, o não terás outro Deus diante de ti e não farás para ti imagem de escultura. Eles juntam esses dois num mandamento só, que é o amarás a Deus acima de todas as coisas. Aí, depois, eles fazem o resto dos mandamentos... Né, em seguida, e no final eles dividem o mandamento da cobiça não cobiçarás a mulher do teu próximo é o nono mandamento, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo é o décimo, então eles juntam os dois primeiros mandamentos, acontece que na bíblia, o primeiro mandamento a ser quebrado, depois que a lei é recebida por Moisés no Sinai é o segundo e não o primeiro, eles adoram a imagem de escultura, mas eles não criam um outro deus, quando você vê Arão fazendo os bezerros de ouro, ele não tá fazendo uma divindade diferente de Javé, ele tá fazendo uma imagem alguns vão dizer que não é nem uma imagem de Yavé na verdade é um, é um pedestal pra Yavé. Ele, o bezerro de ouro é uhum. acima do bezerro de ouro, Deus se manifestaria
0: é o lance do totem, né, pra isso. se sentir que ele tá perto, a gente vai fazer esse totem aqui
4: né? isso mesmo, e aí quando o Arão termina de fazer, ele aponta e diz assim, aqui estão seus deuses que te tiraram do Egito. Exatamente a frase que Deus usa para falar de si mesmo no Sinai. Eu sou o Senhor e teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. E logo em seguida, Arão fala, amanhã nós nos reuniremos e celebraremos uma festa a Yahvé. Então ele não estava oferecendo um outro deus, ele estava mostrando o mesmo deus, aquele que tirou do Egito e que é chamado de Yavé. Esse é nosso deus, e, e é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, aqui nesse bezerro aqui. Então ele só quebrou o segundo mandamento e não o primeiro. Por isso que eles não podem ser um mandamento só. Eles são dois mandamentos diferentes. Um é não terás outro deus de de ti e o outro é não farás parte ti imagem de escultura. Aí você fala, pô, beleza, né? Tá bom, tem dois mandamentos aí. Então não vamos fazer imagem de escultura. Mas Deus mandou fazer imagem de escultura depois. Deus mandou fazer arcanjo pra botar na arca. Deus mandou fazer... É, arcanjo não, né? Querubim, né? Deus mandou fazer a serpente lá no deserto pra livrar o pessoal das picadas da serpente. Então o problema tá em fazer escultura? Não. O problema tá em representar Deus de uma maneira que não foi Deus que revelou. Então todo o nosso conhecimento do Deus Verdadeiro, ele se dá única e exclusivamente Pela revelação, ele não se dá Por imaginação, ele não se dá por tentativa Entendeu? A Bíblia não Contém as melhores ideias Humanas sobre Deus, vamos lá, isso aqui Foi o mais perto que a gente conseguiu chegar, né? Tipo o Good Place, vocês assistiram o Good Place? Que uhum. o cara, que a Moça pergunta lá no início pro arquiteto lá Ninguém nunca descobriu como é que é o negócio Falou, ó, tem um cara aqui que descobriu 95% né? De como é que as coisas são Se
0: não assistiu o The Good Place tem uma esquete do Porta dos Fundos, que é exatamente É,
4: isso é, é, um é verdade, é verdade. E tem, tem... Ah, tinha um cara lá na Indonésia que ele acertou. Eu sou assim. Tem, tem uma cena dos Simpsons também, que o, o Homer mata um monte de gente, num daqueles episódios de terror, sabe? Ele mata um monte de gente e os fantasmas voltam. E aí, antes, de uma, antes dos fantasmas pegarem ele, ele fala, não, não, por favor, só me responde uma coisa. Qual é a religião verdadeira? E aí eles falam, é um misto de voodoo com metodismo. <risos> <risos> a bíblia não é isso, ela não é a melhor tentativa que a gente tem de adivinhar quem Deus é a bíblia é a revelação de Deus pra nós ela fala quem Deus é, então ninguém pode falar quem Deus é, ninguém pode falar quem Cristo é, separado do que está revelado para nós sobre quem Cristo é. Ninguém pode fazer de Cristo um revolucionário ou um empreendedor se não é isso que a palavra de Deus mostra para a gente que Jesus Cristo é. E é lógico que a nossa visão de Deus, ela sempre é cheia das nossas imperfeições. E parte da teologia é justamente fazer isso. É a gente se despir do que é a nossa degeneração para tentar compreender a revelação para além da nossa própria cegueira, sabe? Entendeu? o que... Quem é Deus mesmo a partir do que Ele está se revelando para nós? Porque fazer de Deus algo que Ele não disse que Ele é, é quebrar o segundo mandamento. É fazer isso que fazem com Jesus na, na série. É criar um monte de Jesus, um monte de imagem. Porque Jesus Cristo é exatamente isso que a gente não pode fazer, porque só Deus faz. Ele é a imagem do Deus invisível. É isso que a palavra de Deus fala que Jesus. Então, ninguém pode fazer isso, porque Deus mesmo fez isso revelando em Jesus Cristo. Na
0: verdade, o lance do conceito do Deus invisível é porque Ele não podia ter... Nem forma e nem nome, porque isso o diminuiria, né? Porque ele é muito mais do que isso tudo, né? Isso tem esse, todo esse conceito por trás da cultura que estava ali no Deus Invisível.
4: Ele faz acomodação, né? para nossa capacidade de compreender. Há várias maneiras de Deus fazer isso conosco, né? De revelar quem ele é, de usar analogias e, e de se revelar com um nome. E a vé, né? É um, é um nome que tem um significado, um significado aberto, mas é um é como Deus é chamado, né? De dizer que é pai, essas coisas, mas nada disso dá conta. E a gente sabe que nada disso dá conta de toda a imensidão de Deus, né? Que isso fique claro pra gente.
2: Oh my God!
3: Cacau citou uma parada interessantíssima, que é a questão de que Deus é e Ele se revela sendo. E o que imagina-se a respeito dEle, pouco peso tem a respeito do próprio Deus. Então, Deus continua sendo independente do que a gente, do discurso que se faz a respeito dEle, sendo esse discurso alienado da revelação, né? o que importa é a revelação mesmo. E a gente vai vendo isso se tornando bem claro e prático nas cosmogonias, nas mitologias que são criadas mitologias não relatam a revelação transcendente. Mitologia tenta explicar o porquê do imanente, porquê daquilo que já existe. É. Então, peraí, mas de onde vem o que, isso aqui? A gente mora no mundo. Tô vendo aqui pedra, tô vendo fogo, tô vendo água. De onde vem isso aí? Então, por exemplo, os filósofos pré-socráticos, eles fundamentavam a sua filosofia tentando imaginar de onde vinha, né? O Tales de Mileto lá vai falar que era a água que era o principal dos elementos e e ela originou tudo, veio da água e tal. O Anaximandro falava que existia o fogo. Protágoras tinha a parte da... não sei lá, acho que era uma parada assim, que era uma essência... Primordial de todos, então alguém o pessoal começava a imaginar a origem das coisas. Então começam a vir as mitologias explicando de onde veio o mundo em que nós vivemos, né? Então, tem lá na mitologia grega o caos unindo-se com a noite e gerando e vai gerando é, deuses e titãs, e etc. Na mitologia nórdica, tem uma vaca que lambe um gelo, né? E do gelo <risos> nasce o Bor, do Bor nasce o Odin, Odin, criou, enfim. Você tem várias formas de se explicar. Até que a revelação de Deus dá na Escritura Sagrada. Né? Até que, por meio de uma tradição já mesopotâmia, né? já babilônica, do mito da criação, de uma élite, né? mostrando lá várias entidades, o caos formando coisas e tal. Eram várias entidades, vários deuses que reinavam. Ali existia um discurso mais apologético do hebreu primitivo que mostra que no princípio criou Deus... Né? Né? pressuposto de um deus apenas, os céus e terra, né? E, e aí ele vai fazendo tudo, e no fim das contas é da obra das, da mão dele que tudo se faz, né? Seja da voz, a ordem que chama as coisas ou o próprio homem que vem do barro. E aí, fechando o, o meu ponto, e, e puxando o que o Cacau se citou no livro do Tim Keller, né? O Deuses Falsos, que inclusive não é uma tradução muito legal, né? Que é counterfeit, é mais para falsificado, né? É. Uma manufatura um plágio, é, né? é isso aí. Então, o argumento do Tim Aquela lá, ele, ele pega o êxodo 20, né? E fala o seguinte, olha, não farás para ti si imagens de escultura e tal. O, o foco tá no fará, tá no fazer, tá na ma manufatura do homem. Porque é no esforço do homem que ele constrói algo para servir, porque no fim das contas ele tá servindo a si mesmo, quando ele cria algo para servir.
1: Mas aí é que tá, o que que é fazer, esse fazer, para ti, outros deuses contextualizando, só pra gente deixar em termos práticos pro ouvinte.
0: Boa, Adriano, porque os caras vieram aqui, eles vieram com o diagnóstico, certo? Eu quero ver <risos> o remédio, tá ligado? Eu quero ver a prática. A... Como é que a gente pode parar de adaptar esse, esse Jesus pra nossa conveniência, <risos> entendeu? Vamos lá.
1: Isso. Vamos lá. É... Agora eu quero ver as ovelhas fritando, mano. <risos> na brasa, na brasa. Churrasco. <risos> Ovelha na brasa. Olha o crossover.
4: <risos> eu, eu acho que a gente faz, né? Primeiro a a gente... Vamos ver a prática errada, né? Eu acho que a gente faz esses deuses falsos sempre que a gente toma qualquer coisa, principalmente coisas boas, né? Não coisas ruins só. Mas qualquer coisa que a gente toma como sendo essencial para nossa vida, como sendo o grande definidor da nossa identidade, sabe? Quando a Bíblia fala que os deuses têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, né? E diz, semelhante a esses, se torna os que o adoram. Então, é, uma, é um mimetismo a adoração, né? É o se tornar semelhante àquilo. Então, a gente deve tomar cuidado com isso. Dessa forma, é, a gente vai encontrar Deus sempre em oposição a nós, né? Eu não quero exagerar muito nisso. Mas aquele conceito do Deus como totalmente outro, ele me agrada muito nesse sentido, né? Porque ele não me deixa ficar confortável em quem eu acredito que eu sou, sabe? Sempre tem algo para transformar em mim a semelhança de Cristo, pra ser feito em mim e me aproximar mais de quem Cristo é. Então o remédio é a gente refletir em Jesus Cristo, na obra de Cristo na cruz, porque essa essa obra que faz o, com que o totalmente outro se torne reconciliado conosco, né? refletindo nessa obra nós criticarmos a nós mesmos nas nossas idolatrias pessoais é ler a Bíblia contra a gente mesmo né? que é uma prática bem de espiritualidade mesmo, é ler a Bíblia procurando onde é que nós estamos errando na nossa mente, nos nossos, nos nossos sentimentos e nas nossas práticas e transformar assim, desde os nossos conceitos mais profundos, né? a luz da Bíblia não é fácil e é por isso que Deus nos coloca numa comunidade, né? Eu gosto de pensar a espiritualidade cristã sempre em duas dimensões. Uma particular e uma coletiva. E as duas têm que andar juntas. Você tem que ter uma, uma dimensão particular e uma dimensão coletiva. Por quê? Se você só tem uma dimensão coletiva, se você só tem espiritualidade quando você tá com as pessoas da sua igreja, você rapidamente vai substituir o olhar divino que é daquele do pai que vem secreto Para o olhar do próximo Então ser religioso é parecer religioso para as outras pessoas Por isso que Jesus Cristo condena Aqueles que só tem a espiritualidade pública né? Os hipócritas que oram nas esquinas Então você não deve ter só a espiritualidade pública Você deve ter, se fechar em secreto Orar o pai que vem secreto E o pai que vem secreto te recompensará Então entender que Deus é Deus E Deus não é o seu pastor Deus não é os seus irmãos Não é o diácono, não é nada disso Esse é um ponto O outro é o da espiritualidade Espiritualidade pública e coletiva Não é só individual, porque se você só tem Individual também, se você só tem a sua religião a, a sua prática religiosa Pessoal em casa, não, eu sou cristão Mas eu não vou na igreja, eu sou cristão Mas eu só sirvo a Deus sozinho em casa Eu faço as minhas orações e tal Você vai transformar o Deus da Bíblia Na sua leitura do Deus da Bíblia Você não vai ter ninguém pra agir criticamente A respeito daquilo que você crê Você não vai ter ninguém pra te orientar e pra dizer Onde você tá errando, e você vai domesticar Esse Deus, ao ponto de você poder fazer o que você quiser, porque esse Deus nunca é crítico do que você crê e do que você faz. Então você precisa ter irmãos que vão lá fazer uma demonstração na sua vida. Então a espiritualidade particular, ela garante a autenticidade. Eu sou autêntico porque eu não tô fazendo isso diante do olhar dos outros, tô fazendo isso diante de Deus mesmo. Mas a espiritualidade coletiva, ela garante fidelidade. Eu estou sendo fiel à escritura, porque nós juntos aqui estamos estudando, lendo a Bíblia e nos submetendo a ela. Então, ela garante fidelidade. Então, essas duas coisas têm que estar juntas para nós não nos tornarmos idólatras, para nós buscarmos uh, Jesus Cristo conforme ele é revelado. Nesse... Não sei se foi suficiente, mas...
1: E como fazer para esse elemento social aí esse elemento da comunidade não virar um julgamento. Então,
4: aí a gente precisa compreender que Deus é Deus e não somos nós. Só Deus é que é superior. Nós todos somos pecadores. É impossível você medir a espiritualidade de alguém. É impossível você medir quem é mais espiritual que o outro. Não tem como. Ainda que isso possa ser verdade, vamos dizer assim, né? Porque a Bíblia fala de quem é maior no reino menor no reino, né? Ainda que isso possa existir de alguma forma, é completamente fora da nossa possibilidade de, de mensurar isso. Nós não temos como mensurar. Então não tem como você chegar em alguém pra demonstrar e fazer isso se sentindo superior a ela. Pelo contrário, você deve falar em amor, porque o pecado é um veneno na qual ela tá nadando ali, né? E você tem que falar pra ela, sai daí. E por amor a ela. E não porque você é melhor que ela, mas porque você também precisa dessa orientação com outros pecados. Talvez aquele você não pratique, mas você pratica outros. Você tem outras tentações. Você precisa de irmãos que te fortaleçam nisso. E isso tem que estar bem presente. Super superior é a palavra de Deus, não a minha palavra contra você. Hoje eu tava vendo um texto de um cara criticando algumas práticas de alguns irmãos da igreja. A solução dele pra isso é voltar pra escritura. Nós precisamos voltar pra escritura, voltar pra escritura. E o mais interessante é que na crítica que ele tá fazendo, ele não tá usando a escritura. Olha aí. Ele tá falando a partir de coisas que chocam muito a ele, mas ele não tá dizendo, ó... Oh, porque a Bíblia diz isso. Está errado o que a Bíblia diz isso. Se a gente não tomar cuidado, a gente se torna um crítico do próximo por coisas que são nossas, não são de Deus. Não é Deus que é crítico aqui, entendeu?
0: Então, Cacau, eu posso dizer que nunca acredito em um pensador que não usa o método científico? É isso? <risos> <risos>
4: Aí <risos> já é uma, uma outra história. <risos> eu acho que existe um método teológico, né? Pra gente. Sim, eu brincando.
0: É. Mas você falou aí que de mensurar o outro. Mas eu consigo mensurar a mim mesmo? A minha espiritualidade? Eu não consigo mensurar a espiritualidade do outro. Mas eu consigo mensurar a minha? Acho
4: que só em comparação com quem eu era, né? Não com quem eu sou. Assim, a compreensão do evangelho, ela também tem duas dimensões, né? Ela tem a dimensão de quem eu sou e a dimensão de quem Deus é. Maior é a minha compreensão do evangelho Quão maior é a minha compreensão de duas questões... O tamanho do meu pecado e o tamanho da graça de Deus... Então, quanto mais eu entendo o tamanho do meu pecado... E mais eu entendo o tamanho da graça de Deus... Mais eu compreendo o Evangelho... Se eu tenho uma visão apenas do tamanho do meu pecado... E não tenho a visão do tamanho gigante da graça de Deus... Eu me torno alguém culpado e legalista... Porque eu quero compensar alguma coisa que, que a graça de Deus não dá conta... Então, eu estou sempre me tornando legalista para tentar lidar com o fato de que eu tenho uma visão totalmente depreciativa de mim, mas não tão grande do perdão que Deus oferece. Se é o contrário, se eu só tenho a visão da graça de Deus, mas não tenho a visão do meu pecado, eu me torno um libertino, e muitas vezes nem entendo o amor de Deus, porque o que Deus tá me dando não é graça, o que Deus tá me dando é merecimento, porque eu não sou ruim, eu mereço isso aí, né? Então, para compreender o evangelho, eu tenho que ter essa, essa noção muito grande dessas duas coisas, o tamanho do meu pecado e o tamanho da graça de Deus. Quanto mais eu, eu caminho na minha vida cristã, a maturidade que cristã, vai aumentando a noção dessas duas coisas. Eu, eu vou me tornando mais crítico, inclusive, de pecados que antes eu considerava até qualquer coisa. Mas eu vou vendo como pecados dos quais eu já me livrei tinham raízes muito mais profundas no meu coração e que eu preciso ir trabalhando. E isso pode mostrar um progresso na história da minha vida. Eu posso olhar pra história da minha vida e falar, puxa, eu tô progredindo. Mas nunca me leva orgulho, pelo contrário, porque eu tô cada vez mais ciente da minha necessidade de Deus. Então sempre me leva a ser mais humilde, entendeu? Eu posso até compreender que eu tô progredindo na fé, mas não é que eu preciso menos de Deus Pelo contrário, eu preciso mais É, é como se eu estivesse recebendo é, é, Eu fui, eu tava doente Achando que eu tava com gripe, fui no médico e ele disse Que eu tava com gripe, mas conforme eu fui passando De médico e a doença continuava Em mim, eu fui percebendo que eu não tava só gripado Eu tava gripado, mas eu tava com uma tuberculose Eu tava com uma pneumonia, sei lá, e eu sei Que eu sei mais agora, ao mesmo tempo Que eu sei que eu preciso de um tratamento mais pesado Eu não me acho saudável por ter Mais exames sobre mim, mas Eu, eu, pelo, eu sei que eu sei mais do que eu tenho, então acho que é a mesma coisa Na vida cristã, eu sei mais do meu pecado Agora e por isso eu acredito que eu estou progredindo Mas eu não estou Me considerando mais saudável, estou me considerando Menos dependente de Deus, pelo contrário Eu dependo ainda mais, e como eu sei que a graça de Deus Ainda é maior do que tudo isso, eu me torno mais grato Ainda, e aí eu busco mais esse Deus E aí eu busco nessa espiritualidade E eu vou me assemelhando mais a Jesus Cristo é, Acho que o caminho é esse aí Oh my God
0: O impressionante da, do cristianismo é justamente o fato de quanto mais perto de Cristo você se achega, pior você se vê é. em relação a, aos seus pecados. É né? como você usou esse, o seu exemplo, eu vou até usar um outro exemplo, é como ver aquela série de 10 doenças malucas que podem acabar com a humanidade. No decorrer que você vai vendo a série, você vai falar assim, meu Deus, isso daqui não acaba, que, que loucura, né? <risos> vai acabar tudo <risos> em qualquer momento. né? Você vai é, aumentando o seu conhecimento de quão frágil você é, é, né? Ou no caso de Jesus ali, quão um
4: pecador você é. é. Isaías, né? Capítulo 6, né? Eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. E aí ele conta toda aquela visão maravilhosa dos serafins e a casa se enchendo de fumaça e tal. E aí depois ele diz Ai de mim que sou homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios. E isso é uma, uma demonstração também de como nós não estamos vendo um ídolo, estamos vendo o nosso Deus, né? O conhecimento verdadeiro de Deus nunca gera em nós orgulho. Sempre gera em nós humildade. Sempre, sempre, sempre. Pessoas que têm experiências com Deus, às vezes até sensoriais, sabe? Em cultos e tal, e se tornam orgulhosas por isso, essa pessoa não teve uma experiência com Deus. Ou a experiência que ela teve com Deus, ela interpretou como sendo um ídolo, né? Ela, ela interpretou errado. Ela tomou aquilo.
0: Ou uma conquista também, né?
4: Exato. Deus revelou em glória a ela, mas ela... Preferiu dar glória a ela mesmo, entendeu? Isso é a raiz do nosso afastamento de Deus que fala lá em Romanos 1. Conhecendo o que de Deus pode conhecer, o seu eterno poder e a sua divindade, eles preferiram dar glória à criação e não ao Deus criador. Então é a mesma coisa, se você se torna orgulhoso de uma experiência com Deus, você pode conhecer algo de Deus, mas você preferiu dar glória a você mesmo que é criatura e não ao Deus criador. Né?
3: E é interessante essa recorrência de visões e epifanias no Antigo Testamento, até no novo também, é, de quando a glória de Deus aparece, a pessoa cai como morto. Daniel vê um, um anjo, vem ajudar Daniel a interpretar uma visão. Daniel prostra-se com cai cai como morto. É, João no Apocalipse. É quando vê Jesus, aquele que é, que era, que há de vir, Quando vê aquela visão, cai como morto, cai com a cara no chão. É a mesma coisa, Isaías, né? Fica desesperado. Ai de mim, sou homem puro, habito no meio de um homem de um povo de impure os lábios. Então, essa noção da santidade de Deus, como esse poder, como se fosse o sol, né? Que irradia, que gera vida aqui na Terra, mas se a gente chegar perto dele, a gente é consumido, destruído, aniquilado, né? Então, como que a gente resolve isso, né? Resgatando a pergunta que tanto o Adriano quanto o Leonardo fizeram, né? Como que a gente resolve isso, né? E a resolução disso tá na cruz, né? Eu lembro em Ezequiel 47, por exemplo, né? Que ficou famoso por conta das músicas que falam é do Rio, que você vai água no artelho, água no joelho, água no lombo, mas é a origem dessa água é, tá no templo, né? Pinga é. por debaixo do templo, uma água, essa água vai se transformando num rio, um rio caudaloso, por onde esse rio passa, ele gera vida, ele purifica, ele traz vida para o mar morto, ele traz peixe, deixa a água potável, aquele deserto torna-se uma floresta, então esse rio por onde passa ele purifica, ele dá vida. Curioso, quando Jesus encontra lá a mulher samaritana, ele fala para ela que quem beber dessa água aqui não vai voltar a ter sede, mas do seu interior vão correr rios de águas vivas. Então olha só que interessante é, Jesus é a água que vem do trono de Deus. Ele vem até nós ele incorre nesse mundo, ele purifica esse mundo e quem bebe dele torna-se puro novamente sendo purificado é o equivalente de Isaías 6, da brasa que é pegada uhum. com a tenaz colocada na boca do profeta e o purifica a ponto dele de estar apresentável a Deus Então o Deus que a gente serve não é um Deus conforme deuses americanos né? que ele ganha poder pela adoração, muito pelo contrário, Deus ele é o próprio poder, ele é a fonte de todo bem, né? de tudo que há de bom, né? tipo meninas né? tudo que há de bom é o nosso Deus, né? ele é a fonte suprema, e nós é que precisamos nos purificar para ficar uh, ante a ele, e toda forma de religião primitiva e moderna também, é uma forma de super pressão de carências né? então antigamente você tinha uma carência de ter filho, recorria a deusa da fertilidade, a ah, minha colheita precisa estar tá melhor, recorria a Deus do, da chuva, então é, você sempre tem essas questões de que você precisa resolver um probleminha na sua vida, mas no fim das contas o problema é a sua vida a sua vida não está aceitável a Deus, e Cristo é a única forma de nos tornarmos aceitáveis a Deus, não sermos aniquilados na presença desse sol dessa fonte inesgotável de energia desse ser maravilhoso, e nos apresentarmos como filhos, né? com um relacionamento com ele, e Jesus fala que nós seremos a fonte de água viva do no nosso interior vai, vai jorrar rios de águas vivas, uma vez nós purificados, cabe a nós levarmos essa palavra, levarmos este rio aos, aos outras pessoas, não sermos mais reservatórios de água mas sejamos mangueiras Sejamos garrafinhas que vão levar água pro povo Que tá morrendo de sede Que tá buscando na religião Uma forma de autopurificação O que é uma grande perda de tempo Porque o único que nos purifica é o sangue de Cristo
4: É bem isso que a mulher faz, né? Logo depois ela vai falar com os samaritanos E diz, ó oh, tem um cara ali Exatamente. que falou tudo que, que, eu, que eu tô fazendo, né? E é louco esse texto, é. porque ele também traz essa discussão da religião, né? Ela pergunta, onde é que eu devo adorar? É uma pergunta religiosa. É no templo ah. ou no monte? Aí Jesus falou, olha, na boa, agora já nem importa mais. <risos> Agora, mano, o importante é o seguinte, eu tô aqui, entendeu? E de você vai brotar rios de água viva, porque verdadeiros adoradores são esses que a gente tá procurando. E é desse que vai é brotar verdade. rios de água viva. Ou seja, as coisas nas quais você constrói sua identidade, as coisas nas quais você torna como, como culto, como adoração, seja o que for, cara, seja o que for, elas não podem te transformar em rios de água viva. Elas não podem dar essa vida a você, só Deus pode. E às vezes você tá ignorando Deus, porque tá buscando essas outras coisas. Eu vi um vídeo, esses dias, que é do Paulo Freire. O Paulo Freire explicando as ideias dele, ou, ou o compromisso dele com, com o pobre, né? Você já viu esse vídeo, não? Não. O Paulo Freire fala o seguinte, eu fui até o pobre... Buscando encontrar o Cristo. O Cristo me levou até o pobre. Mas quando eu cheguei no, eu cheguei no pobre, eu me encontrei com o Marx. E ele termina dizendo: então eu fiquei com Cristo na transcendência e com Marx na imanência. E quando na verdade <risos> devia ser o contrário. <risos> Se você tem qualquer coisa que forma sua identidade, vamos pegar esse caso específico: você é um marxista, você profundamente busca resolver. As questões da justiça Das injustiças e das igualdades do mundo Você quer acabar com a luta de classe e tal Eu tenho certeza, cara que em Cristo você vai encontrar soluções para contradições muito mais profundas que você nem conhece muito mais profundas do que as contradições do capitalismo. E de um sentimento até de sede de justiça que você tentava saciar no marxismo, na verdade você vai encontrar em Cristo a saciedade da sua sede de justiça num nível muito mais profundo espiritual, existencial e também social. Entende o que eu tô dizendo? A gente faz o caminho oposto a gente porque é cristão quer identificar quais são as identidades que o mundo oferece, nos quais a gente pode ser um cristão melhor. Então a gente quer ser um marxista porque acha que Jesus se aproxima do comunismo. A gente quer ser liberal porque a gente acredita que Jesus se aproxima do Estado mínimo. A gente quer ser conservador porque acha que o conservadorismo, na verdade, nada mais é do que a aplicação da fé cristã à vida cotidiana. E, na verdade, tudo isso é ídolo. Tudo isso é monte, é templo. Nada disso é fonte de água viva. Agora, a gente pode partir dessas coisas que tanto nos chocam e nos tocam, para encontrar Cristo. E no momento que encontrarmos Cristo, nós vamos nos despir dessas coisas. Como zelote e publicano que se assentavam com Jesus na mesa e a partir dali eles se tornaram apóstolos e não mais zelote e publicano. Então, eu acho que a gente aprende, né, dos nossos deuses modernos hoje, tantas coisas que nós é, construímos a nossa identidade para escrever na bio do Twitter, né, e bota lá <risos> tantos aspectos que a nossa identidade é definida, eu acho que a gente encontra em Jesus a solução de todas essas coisas. Até um dia que a gente pode dizer, já não há mais nada, só... Só Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em cada um de nós.
2: Somewhere between the new and the old Somewhere between who I am and who I used to be Somewhere in the middle you'll find me Somewhere between the wrong and the right Somewhere between the darkness and the light Somewhere in between who I was and who You're making me Somewhere in the middle You'll find me Just how close can I get, Lord, to my surrender? Without losing all control Fearless warriors in a picket fence Reckless, abandon wrapped in common sense Deep water faith in the shallow Somewhere between a whisper and a roar Somewhere between the altar and the door Somewhere between contented peace and always wanting more How close can I get, Lord, to my surrender without losing all control? Fearless warriors in the picket fence, reckless abandon wrapped in common sense, deep water faith in the shallow end. We are caught in the middle with well, eyes why. open. shallow end. we are caught in the middle, With that's wide open to the differences, the God we want and the God who is, but will we trade our dreams for His, or are we caught in the middle, Lord I feel you in this place, and I know you're by my side, loving me When I'm caught in the middle I'm Caught in the middle
3: La Vista, baby.